0: I denne episoden skal vi snakke om noen av utfordringene knyttet til CD19KR-TV og immun-reumatologisk sykdom. Og som sagt, to åpenbare utfordringer er jo pasientseleksjon, altså hvem skal behandles, og kostnaden knyttet til dette her. Det er jo en kostbar og ressurskrevende behandling. Det er et medikament som fremstilles av pasientens egne celler. Det innebærer en rekke avanserte molekylære steg. Åpenbart ikke noe billig produktion av medikamentet. Nei, det, sånn det
1: skal bæres rundt overalt. <laughs>
0: <laughs> det er, billig, det er jeg det. Men jeg kommer ikke til å snakke så om de tingene der. Men dette med produktion det fører oss faktisk over til den første utfordringen jeg hadde tenkt til å snakke mer i detalj om. Fordi det handler om produktion av KRT-celler fra patienter med autoimmunsykdom. Fordi for at CD19-KAR-T-cellerbehandling skal være vellykket, så må du lykkes i å høste robuste T-celler fra pasientens blod, som i sin tur kan uttrykke den kjemer-antigen-reseptoren, ekspanderes in vitro, infunderes tilbake til patienten, finne B-celler og faktiskt drepe dem.
2: Mm.
0: Så de T-cellene må jo være potente, friske og spreke celler som er litt måtte, fit for fight. Ja. Og et av problemet er jo det at mange av de pasientene med autoimmun-dramatologisk sykdom som vil være aktuelle for sånn behandling bruker eller har brukt medikamenter som svekker T-cellene, enten kvantitativt eller kvalitativt. Mm. Exempel på medikamenter som svekker T-celler er jo eh, glukocorticoider, mm. det er asatioprin, mykofenolat, calcinaurinhemre, syklofosfamid og så videre. Mm. Og sånn behandling kan jo i teorien gi varige svekkelser i t celler som kanske kan begrense effektiviteten til autologe kar-T-celler. Mm. I tillegg så er flere av disse sykdommene, som nevnt, forbundet med lymphopeni, og ergo da potensielt færre aktuelle T-celler som faktiskt kan benyttes til dette formålet her. Mm. Så måte både behandlingen og selve sykdomsprosessen kan på påvirke T-cellene evne til å faktisk fungere som CAR T-celler då. Mm. Men hvis vi tar for oss dette med behandling som de, mange av de vil få for sykdommen sin, så skriver George Chat at det da trapper ned den immunsupprimerende behandlingen i forkant av høsting. Mm. Um, altså i forkant av T-celle høsting mm. for de pasientene som skal, skal gjennomgå CAR T-behandling, så de trapper ned prednisolon til lave smule dose og så seponerer de annen T-cellerettet behandling i en kort periode før høstingen. Eh, uh, og det skal også komme litt bak til i neste episode. Mm. Men bare en liten presisering her Altså hvis, hvis noen er litt forvirret Fordi etter at T-cellene er høstet Altså mens T-cellene blir genmanipulert i laboratoriet Så gis jo pasienten immunsuppression Med fludrabin og syklophosphamid Med mål om lymfodepulsjon mm. Men dette gjøres jo mens T-cellene er trygge i laboratoriet mm. Nettopp, ikke sant? Ja Høstet. De er så, så Når jeg nå snakker om nedtrapping av immundepresjon, så snakker jeg om nedtrapping av den behandlingen pasienten får for sin sykdom, og som gjøres før høstingen. Og så er de trygge, og så is kraftig behandling for lymphodepresjon. Jeg tror ikke det blir plass til den nye tigerne. <laughs> det er helt enig det. Det er godt du tar opp igjen med analogien. Um, Georg Schättsen-gruppe har gjort analyser av CAR-T-cellene de har produsert fra patienter med SLE, og de beskriver at de har lykkes med å produsere tilstrekkelig potente KRT-celler fra disse alvorlige syke SLE-pasientene. De gir håp om at dette skal fungere, til tross for at mange av disse pasientene har fått aggressiv T-cellerrettet behandling i, i, i forkant av høstingen. Mm. De neste utfordringene jeg vil snakke om handler om komplikasjoner som kan oppstå når KRT-cellene infunderes til pasienten. Mm. Og da er det særlig to komplikationer som er vanlige og viktige ved KRT-cellbehandling. Det ene er en cytokinstorm, og det andre er noe som kalles immuneffektorcelle-assosiert neurotoksisitetssyndrom. Det er en munnføl. Ja, forkortet ICANS, ICANS. Mm -hmm. mm -hmm. Begge de to, altså cytokinstorm og ICANS, det er uttrykk for kraftig aktivering av KRT-celler. Og vi kan begynne med cytokinstorm, også kalt cytokine release syndrome, CRS. Det er jo et begrep som mange kjenner til. Blandt annet så ble det jo klart at pasienter med veldig alvorlig covid-19 hadde sånn cytokinstorm-lignende bilder med skadlig overaktivering av immunsystemet. Mm. Fordi det er jo nettopp det det er. Det er en akut og voldsom hyperaktivering av immunsystemet med massiv overproduksjon av pro cytokiner, og da særlig interlakin-6. Mm. Det fører til feber og eventuelt multiorgansvikt og sirkulatorisk kollaps. Mm. Og det er jo enkelt å forstå enkelt hvorfor KRT-behandling kan føre til cytokinstorm. Fordi når T-celler vanligvis responderer mot en trussel, så er det jo slik at kun en håndfull T-celler gjenkjenner den trusseln i kroppen. De blir aktivert, de gjennomgår klonal expansion og gir oppav til effektoceller som bidrar i bekjempelsen av den aktuelle trusselen. Mm. Uh, mens ved CAR-T så, inf så infunderer du et stort antal T-celler som er spesifikke for et antigen som er veldig lett tilgjengelig. Mm. Altså CD19, og ikke bare det, de cellene er jo også modifisert til å være lette å aktivere. Mm. De trenger ikke engang få antigene presentert sant, på EMHC. Så du bara introducerar masse celler som är eh, som lätt finner antigenet sitt og som lätt aktiveres. Og det föra då till en våldsam aktivering av väldigt mange kar T-celler som alla ger eh, som alla genomgår klonal expansion och ger upp av till effektorceller. Eh och alla dessa effektorcellerna producerar cytokiner och bidrar till celldrap. Så denna extrem kraftiga immunaktiveringen vill då ofta leda till cytokinstorm.
1: Ja, hur lång tid brukt det på att ge detta medicament då?
0: Eh ja. Det vet jag inte. Hvor lang tid de funderte over, liksom. ja, det vet jeg ikke, ja, um, men hvis man ser på antallet KRT-celler, så ser man at det blir en voldsom stigning rundt 2-3 sånn dager og, og derfra, mm. hvor det da liksom alle gir opp av til sine datterceller på en måte, ja. så, så jeg vil anta at det er rundt det tidspunktet at dette kanske hovedsakelig skjer. Ja, skal men da blir det
1: alltid til en dose Så det blir ja, jeg, alltid flere doser Nei, jeg tror, jeg tror de
0: får alle i en dose ja. Ja. Og så må det ta litt tid Før det ekspanderer liksom veldig mm. uh, Og uh, kar, eller, Cytokinstorm ved CAR-T Kan deles inn i fire grader mm. Eller fire alvorlige grader uh, Og den graderingen er utviklet av uh, American Society for Transplantation And Cellular Therapy For mm -hmm. de som måtte lure på det Men uh, grad 1 er mildest Og grad 4 er mest alvorlig Graderingen baseres på behov for oksygenbehandling og eller pressorbehandling. Mm. Så grad 1 det er feber, men det er uten hypotensjon eller hypoxemi. Pasienten kan ha sånn myologi og artologi, men ikke noen alvorlige manifestasjoner. Mm. Det er grad 1. Grad 2 er feber og hypotensjon uten behov for pressorbehandling og eller hypoxemi med behov for oksygentilførsel av maks 6 liter per minutt. Mm. Jeg tror det er veldig viktig å huske alle disse men det er litt, sånn, litt mer alvorlig da. Mm. Grad tre, feber og hypotensjon med behov for en pressor, og eller hypoxemi som krever mer enn 6 liter per minut minutt oksygentilforskjøl. Mm. Og grad 4 feber og hypotensjon med behov for flere pressorer, og eller hypoxemi med behov for CPAP, BIPAP eller mekanisk ventilasjon. Ja. Av alle som får CAR-T behandling for kreft, så vil mellom 30-90% till utvikle cytokinstorm. Det er ulike tall og ulike materialer, da. men ja. det er jo vanlig. Og cytokinstorm grad 3 eller 4 er mindre vanlig. Det er oppgitt å være sånn mellom 1-20% cirka. Det ja. mellom... er fortsatt ganske
1: mange da. Ja. Det, også, det høres jo veldig syk ut.
0: Ja, så det er en komplikasjon som ofte oppstår. Da. Og behandlingen det innebærer vanlige ting som parasett og veskebehandling. Det er viktig å utelukke infeksjon, så det givet seg jo ofte empirisk antibiotika. Mm. Og så er det jo det at siden cytokinstormen ved CAR-T virker å drive i stor grad av interlakin-6, så er interlakin-6-hemmeren tocilizumab mm. mye brukt. Og av hva jeg forstår så brukes det først og fremst hos pasienter med CAR-T-cellerrelatert cytokinstorm grad 2, 3 eller 4. Altså litt mer alvorlige mm. presentationer. Og så virker det også være aktuelt i noen tilfeller å gi tillegg av glukokortikoider i tillegg til tosalysemab. Men jeg vet ikke detaljene i dette her, ja, så, jeg, så jeg sier ikke väldigt mye mer om det. Men det har bare vært eller merke seg det att det ofte en, at interleukin 6 er et sentralt cytokin, og at behandling mot det virker å være effektivt. Mm. Det er forløpig uklart om cytokinstorm vill være et like stort problem ved autoimmuner og amatologiske sykdommer som det er ved kreft og karakterbehandling eh uh, igen geodset uh, sin erfaring uh, tills att det verkar att vara ett mindre problem vid hematologiska sjukdomar kanske fördi igen antal B-celler är färre då. Mm. Och mm. att det blir en liten mindre uh, kraftig T-cellaktivering. Men uh, det vil nog helt säkert uh, ske tillfällen av allvarlig cytokinstorm hos patienter som får den behandlingen för autoimmuna reumatologiska sjukdomar så.
1: Så är det inte konstigt då vis Toselisumab eller IL6-hämmare yeah kan begrense responsen på behandlingen. Da.
0: Ja, det kan man tenke seg at det, det gjør. Mm. Så det er et veldig godt uh, poeng. Og uh, ved noen form for sånn immunstimulerende behandling så er jo ofte immunrelaterte bivirkninger også et uttrykk for effekt. på mm. Men kanske man kan håpe at hvis man blir nødt til å tråd til med tocilizumab, at man da på det tidspunktet har faktiskt drept mange av de cellene som ska drepes da. Kanskje. Det er Men jeg vet ikke. Det gjenstår å se. Og det, hvis dette blir i utsagt bruk i rheumatologien, så ville det nok også være klare retningslinjer etter hvert for hvordan man skal bruke tocilizumab i den populasjonen. Mm. Men jeg ser at de kreftmiljøene har i hvert fall retningslinjer for hvordan det behandles utenfor gradiering og så videre. Mm. Så vi går vire til immuneffektuseller ogsåært neurotoxitettsyndrom ICANS, så yeah. S er det også en an for osses vanlig komplikation av kar til behandling i onkologin. Det er rapportert mell om med oss 20 og 60cent av patient med krft som får som behandling. O Dette opsstår erne fem dager etter kar t seller infusionen og opterrerels ofte sammen med cytokinstorm. Og det kjennetegnes av ulike neurologiske symptomer. Det kan være forvirring, agitasjon, epilepsi, hjerneuddem. Mange opplever problemer med språk og håndskrift, uh, for eksempel ordleting eller afasi. Mm. Det som at preeksisterende CNS-sykdom kan predisponere for utvikling av CAR-T-cellemediert sykdom immun-effektor-celle-assosiert neurotoxicitetssyndrom. Skal <laughs> du si det
1: med ICANs pågående? Ja, det er, det er umulig hvis du
0: har det. Det er nok helt sant. Men mekanismen som ligger til grund for ICANs er ikke fullstendig forstått. Men det kan om at massiv cytokinproduksjon fører til på kompromittering av blod- og eh så att det blir en annan sån typ av påverkan av eh centrala nervsystemet. Och igen hur vanlig detta vill vara hos patienter med autoimmun reumatologisk sjukdom, det er ovist. Men mm. det har varit en märks att eh SLE har jo, det är ju en andel patienter med SLE som har CNS affektion. Mm. Eh, og, de har preciserat det i den eh case seriesen från George Sethsen gruppen att det var ingen av patienter med SLE som hade CNS affektion av de som fick mm. behandling och hur vi aktivt vakta den bort, det vet jag inte. Mm. Men, uh, men det är i alla fall nämnt i översiktsartikeln att uh, att detta med preexisterande pre CNS-affektion kan kanske bidra med någon utfaringen mm. runt detta här med autoimmunitet. Yes, eh uh, det var det jag ville se si om uh, sån komplikationer av T-cellaktiveringen, men det nästa jag vill uh, se si lite om är infektionsrisk då. Fordi før infursjon av CAR-T-celler, så vil jo pasientene få denne lymphodeplasjonsbehandlingen for å gjøre plass for CAR-T-cellene. Mm. Og da vil de jo ha litt svekt immunsystem. Selv om de måtte, rast får tilført T-celler igjen, så er jo dette CAR-T-celler mm. som dreper B-celler og ikke mikrober. Så det vil jo være en periode hvor deres immunsystem vil være måtte, kompromittert. Da. Og hvis vi ser litt større og lengre på det, så er det jo slik at ved cd 19 kar t så elimineres B-celler, plasmablaster og B-hukommelseceller. Plasmacellene elimineres ikke. De kortlivde plasmacellene vil jo dø ut, og de vil ikke kunne erstatte seg av nye siden du har fjernet forstadiene. Men de langlivde plasmacellene de forblir i kroppen. Og det er, som nevnt, det er disse som produserer de lave nivåene av antistoffene i etterkant av infeksjon eller vaksinasjon. Og det er jo de antistoffene som i stor grad måles hos friske personer når man kvantiterer immunglobuliner i blod. Mm. Det betyr at pasientene vil ofte, opp, vil ofte unngå hypogammaglobulinemi, mm. og vaksineresponsen målt med antistoffnivå mm. vil bestå. Men man må huske på at B-hukommelsescellene er eliminert. Mm. Så selv om du har vedvarende lavgradig antistoffproduksjon mot mikrobe, så har du ikke B-hukommelsescellene da. Mm. Så eh, hos en pers person med normalt immunsystem så er det jo disse B-hukommelsescellene som gör at responsen mot et patogen blir mye sterkere ved andregangseksponering. Mm. de hukommelsescellene blir raskt aktivert og gir raskt opp av til potente B-effektoceller. Så mangel på B-hukommelsesceller vil, eh, vil jo kompromittere den immunologiske hukommelsen. Mm. Sant?
1: Så selv om du har antistoffer sånn selv som du er har en vaksinrespons, så bør du for eksempel få nye vaksiner. Da. Ja,
0: um, og um, derfor så uh, sånn som jeg forstår det, så etter CD19KRT så revaksinerer de på samme måte som de gör etter HOMAS mm. for å bygge opp nye hukommelsesceller da. og at kanskje, sånn som jeg forstår det, og sånn som jeg vil anta at det vil være, er at disse antistofftitrene mot patogener mm. vil, vil jo kunne gi en liksom falsk trygghet, da, egentlig. Ja. vill jag anta, visu faktiskt har eliminerat alla de B-komscellerna. Så vill ju okay, det bidrar ju med lite at du har dessa ämnen cirkulerande i blod och kroppen, men det vill ju okej kunna beskytte ge ett fullständigt mot en ny infektion då. Nej, nej. Samtidigt har du ju T-cellsimmuniteten delvis bevarat, så så det er måte, du ställer starkare än du gör etter en Homas, vill jag tro, men det är fortsatt ikke B-humoralsceller och grund till vaccinering och därför så tror jag utan att jag ska säga si det hundraprocentigt att de följer följer samma vaccinationsprogram CD19 CAR som de gör efter Hamas. Mm, tror jag. Mm. Ja. Når det gäller tiden etter krt T-behandling så vill ju vidare B-cellimmunitet avhänga då hur vitt B-cellen blir faktiskt rekonstituerad alltså att det kommer tilbake eller inte. som sagt så har ju många kreftbascentrar som har fått CAR T har hatt veldig langvarig B-celledepulsjon, og igjen så er det trolig fordi KRT-cellene blir væren i kroppen i lang tid. Og det er som nevnt fordelaktig fordi de kan drepe kreftceller rast ved residiv, men ulempen er jo at de også vil drepe alle normale B-celler som blir produsert, og etter hvert så vil det, føre til, eller det vil kunne føre til hypogammaglobulinemi, fordi du ikke får fylt på med nye plasmaceller. Mm eh så mange av de patienterna vil ha långvarig B-cellsdepression og utvikling av hypogammaglobulinemi, nog som då svecker immunförsvaret och särskilt då mot såna kapselklädda mikrober, då mm. antikropparna er viktiga. Mm. som nämnt så visar den lilla erfarenheten man har fra reumatologin at att patienter får tillbaka B-cellerna sina efter några månader. Och det förer altså, eller detta är naive B-celler, det vill säga B-celler som er nyligen producerat og som ännu inte har mött det antigenet de gentjänar. Og når disse B-cellene blir aktivert av et patogen, så skjer den en respons. Det vil si en respons som at kroppen møter patogenen for første gang. Og som vi vet, så er det ikke den responsen like effektiv som sekundær som oppstår ved reeksponering for et patogen man har møtt før. Men disse B-cellene vil jo i sin tur da i opp av hukommelseceller, og da gradvis bygge opp ny immunitet mot stadig flere mikrober etter hvert som du møter det. På samme måte som det gjør i starten av livet. Et annet spørsmål som vi på har touchet litt innpå allerede er hvorvidt CD19-KRT-behandling faktisk kurerer den autoimmune-dramatologiske sykdommen. Og det handler da, som vi har sagt, om flere ting. Det første er jo om CD19-positive B-celler er de avgjørende cellene i sykdommen. Mm. Dette kan da trolig variere mellom ulike autoimmune-sykdommer, men også kanskje da mellom ulike pasienter med samme sykdom. Og som vi har nevnt, så uttrykker jo ikke plasmacellen CD19- så hvis langlivde plasmaceller er sentrale i sykdomsprosessen, så vil ikke CD19-kar T-cellebehandling fjerne hele problemet.
2: Ja.
0: Som nevnt, så uttrykker plasmaceller CD38 og BCMA. Ja. Det er to andre proteiner på deres overflate. Det finns på plasmaceller, men ikke på de andre B-cellene. Ja. Det har vært rapportert patienter med SLE som ikke har respondert på rituximab, men som har hatt svært god effekt av et monoklonalt antistoff mot CD38. Mm. Så det viser jo at disse plasmacellene trolig er relevante, i hvert fall hos noen SLE-pasienter. Eh, og det betyr jo også at det kan vara andre mål for CAR-T-cellerbehandling enn CD19 ved noen autoimmuneramokologiske sykdommer, mm. da for eksempel CD38, altså CD38 CAR-T-celler. Mm. Og det som også er i ferd med å gjøres sånn, nå, er å, å utvikle CAR-T-cellerbehandling, hvor T-cellene gjenkjenner to antigener, for eksempel CD19 og CD38. Oi, den var superleie morter der. <laughs> ja, vet ikke om det er samme celler som gjør det, altså at den har to forskjellige kar, eller om det er to kar T-populasjoner i samme mix, da. det vet jeg ja. ikke. Men vi så har det, evnen til å ha T-celler som fjerner CD19-positive B-celler, og T-celler som fjerner CD38-positive plasmaceller, så vil du i hvert fall kunne fjerne absolutt alle B-cellene. Jag tror vi under höjden som en hårmassbuffé egentligen. <laughs> ja. Men men inte en skill från hummus så är det fortsätt rent BC-specifikt då egentligen. Ja,
1: du kan och plockar av de beståndsdelarna ja. och håller som ja, så sånn det. Ja, det Du ja. ja. får ta allt samman liksom.
0: Det är helt det er helt sant. Och så måste man bara förstå bara väldigt gott vad är som driver sjukdom hos den ena patienten som ja. det eller. Och som sagt också en annan thing som kan stå i vägen för kuration är ju detta med att de faktiskt att att få tillbaka med sig nervsinne och dette vi har sagt om igen tidigare då att de kan ju i teorin då i upp det är immunitet på nytt. men men förle har inte det blivit observerat. Eh och så sånn vi ska snacka om um, i nästa period så har de patienter som har fått en runde med C19kart De har avsluttet avslutet all annan immunmedicin och varit i medikamentfri remisjon etter den ene behandlingen, hvorav den ene har vært observert i to år uten å få residivet av sykdommen. Ja. Dersom, disse BS, dersom disse rekonstituerte B-cellene fører til residivet av sykdommen, så argumenterer Georg Schett for at disse pasientene kan få en ny behandlingsrunde med sine autologe CD19-KART-celler, fordi de fryses ned ved det behandlingstidspunktet. Mm. Du, prøver, du ekspanderer dem i laboratoriet, og så gir du noen av dem inn, og så fryser du noen andre. Så de ligger på en måte klare. Da. Og at de bare kan tines opp og gis på nytt. Jeg vil anta at det krever en ny runde med sånn lymphodepilasjon, men det, det presiserer de ikke i oversiktsartiklen. Men de har altså en, en løsning på det hvis det skulle bli ett problem. Mm. Det er en annen utfordring knyttet til autolog kar til behandling ved autoimmun-dramatologisk sykdom. Og det er det at, som sagt, så har alle mennesker autoreaktive linfosytter i sirkulasjonen, men jeg tror det er rimelig å anta at antallet autoreaktive linfosytter er høyere hos de som har en manifest autoimmun-dramatologisk sykdom, vil jeg tro da, enn de som ikke har det. Og når du, gjør, når du høster T-celler og modifiserer dem i laboratoriet, så vil jo de T-cellene starte å uttrykke denne kjimære antigen -reseptoren. Men de mister ikke sin native t celler mm. Det vil si at de uttrykker jo da både sin native T-celler-reseptor og CAR. Så du risikerer faktisk da å ekspandere en autoreaktiv T-celleklon, mm. som nå er en CAR-T-celle, men som også da har en autoreaktiv T-celler-reseptor. Eh, og at du da plutselig infunderer veldig stort antall autoreaktive T-celler tilbake til pasienten, mm når den patienten har blitt lymphodeplert, og at det da måtte tas massiv bolig med masse sånne autoreaktive T-celler, som jo selvfølgelig kan være problem, særlig hvis det er de sykdomsdrivende T-cellene du gir tilbake, da. hvis det er en T-cellekomponent av sykdommen. Men forløpig har de ikke observert noe sånt i de pasienter som har fått behandling med dette her. Og Georg Schett skriver også at de tror at T-celler som blir aktivert både gjennom CAR og sin aktive T-celler-septor eh, samtidig, Altså, hvis aktivering skjer gjennom begge reseptorerne, at de troligt dør av utmattelse raskt. Mm. Men det, det får man jo se da, om, om, det, opp, om det vil oppstå sånne problemer eh, med autoimmunitet
1: av kar-T-cellene. Sånn sett er det kanskje flaks at det er mye B-celler da. At ja. den kar-T- reseptoren vil sannsynligvis bli aktivert. Ja. Og så om den skulle være så uheldig å komme bort i det sjeldne auto-talletstoffet.
0: Ja. Ja. Så vi håper og tror at det ikke blir noe problem. Hvis vi helt til slutt tar opp igjen dette med kostnaden, da, så er det jo som sagt åpenbart kostbart, men Georg Z har en, et argument i den, mot det problemet også. Og han fremmer kostnadsperspektivet knyttet til kurasjon. Fordi hvis du faktisk klarer å kurerer sykdommen, mm. eller det minste oppnå mange år i medikamentfri remisjon, så er det jo en kostnadsbesparelse der som er ganske betydlig Mm. Alltså du undgår kostbar behandling og du vid och bremse något mot att bromsa eller kurera sjukdomen att du eh, begränsar sjukhusuppehåll, du kan forhindre dialyse eh, og så såna på något komplikationer av sjukdomen.
1: Så fram tycker man följa upp för immunsvikt på grund av BS eller ja. Da.
0: Det er sant. <laughs> men eh, men han, de argumenterar for at det på måte kan bli netto kostnadseffektivt egentligen va. Ja. Og når det gjelder kostnaden knyttet til selve behandlingen, så er det kostbart nå, men det kan jo bli rimeligere med tiden. Da. Og til nå så benyttes jo autologi car t de må modifiseres for hver enkel patient. Men det skrives at det også jobbes med å utvikle allogene CAR-T-celler. Altså allogene cd 19 car som er masseprodusert og som gis sånn off the shelf. Det må jo
1: være veldig en retank, for jeg tenker, har du jo cytotoxiske kariteseller som får gjenleve. De vil jo bli drept av det immunsystemet som er der.
0: Ja, at... Sannsynligvis. Uh, ja, at uh, de kommer inn, dreper alt, og så drar opp dine cytotoxiske yeah. teseller de fordi det er fremmede. Ja. ja. Uh, det, Tror du det går? Uh, jeg, det er ikke utenkelig det. Det er jo... Uh, Flip-siden er jo en slags sånn graft-versus-holds-situasjon igjen. Da. Jeg vet ikke om det er et problem uh, i den situasjonen.
1: Men det kan jo være interessant for hvis man kan skru av disse kar ja. til cellene etter hvert. Ja. Ja,
0: intressant tanke, men är väldigt väldigt komplicerat kanske. <laughs> eh, altså, har inte något svar på det, men men at det kan reducerar kostnaderna verkar ju i vart fall plausibelt att du kan producera större batcher og gi ge det mer som ett slags färdig färdigutvecklat läkemedel den här sagt. Eh, så visst det visar sig effektivt og ha samma samma dynamik som de autologe så er det väldigt väldigt intressant. Og um, uansett om det er autolog, eller allogent, eller hvordan dette blir Så er det i hvert fall starten på noe som virker å være utrolig interessant mm. uh, Og um, et steg i riktig retning om å prøve å kurere disse sykdommene og i neste og siste episode om KRT for denne gang Så skal vi snakke litt om, eller gi noen eksempler på de pasientene som har blitt behandlet mm. I Erlangen av Georg Kjett og Co Klar for det?
1: Veldig klar, jeg gled mig.